0: Zeit gerät etwas ins Wanken, was wir als fast unveränderlich gesehen haben, nämlich die Rolle multilateraler Organisationen. Wir haben jetzt die Zölle auf Aluminium und Stahl und wir haben eine Diskussion, die weitaus schwerwiegender ist. Sollen auch noch Zölle auf Autos erhoben werden? Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Donald Trump setzt im Zollkrieg einen Postillon d'amour ein, den Sendboten einer im Weißen Haus bislang unbekannten Nächstenliebe. Der Mann heißt Richard Grenell, ist neuer US-Botschafter in Berlin und lud dort nun deutsche Autobosse stiekum zum Friedensgespräch. Die Riege verantwortet eine halbe Billion Euro Umsatz. Dieter Zetsche, Daimler, Harald Krüger, BMW und Herbert Dies VW, hörten von der Idee, Europa und die USA sollten beide auf Autozölle verzichten, wie meine Kollegen herausfanden. Trumps Zollrabiatismus wäre ersetzt durch TTIP-Light, was Frankreich jedoch bislang ablehnt. Liebeskurier Grenell muss wohl bald in die Stadt der Liebe nach Paris. Aus dem opaken chinesischen HNA-Konzern dringt eine Todesnachricht, die für weitere Verunsicherung sorgen dürfte. Drei Monate nachdem sich die Regierung in Peking zur Hilfe für die finanziell bedrängte Gruppe entschloss, starb Co-Gründer und Co-Chef Wang Jian, 57, während einer Dienstreise in Frankreich. Der 15%-Aktionär war beim Posieren für ein Foto nach hinten von einer Mauer gestürzt und auf Felsklippen gelandet. HNA hat 26 Prozent an der Hilton-Gruppe verkauft und den Anteil an der Deutschen Bank reduziert. Nun muss sich Mitgründer Cheng Feng 15 allein um die Sanierung kümmern. Die große Koalition der Verzweifelten in Berlin, Spreebogen, hält Streit offenbar für eine Pflichtaufgabe. Es geht diesmal ausnahmsweise nicht um Asyl, sondern um erneuerbare Energien. Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, wehrt sich gegen die Drosselung beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wie sie Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, angekündigt hat. Die zusätzlichen Kontingente für Wind und Photovoltaik müssten endlich kommen, fordert Schulze nun. Die Streithähne kennen ihren Marc Aurel. Die Kunst des Lebens besteht mehr im Ringen als im Tanzen. Unter den Geschädigten der sportlichen Insolvenz der deutschen Fußballelf in Russland befindet sich an prominenter Stelle die Commerzbank. Mit einem Großgeschwader an TV-Werbespots wollte das Geldinstitut den erwarteten Siegeszug begleiten. Doch dann patzte der telegene Joachim Löw und die Commerzbank streicht das Ziel, mit Rückenwind von der Nationalmannschaft von 2016 bis 2020 2 Millionen neue Privatkunden zu gewinnen. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen, kommentiert eine Sprecherin. Die Frau liest vermutlich nonstop elf Freunde, wo allerdings nicht steht, dass die Commerzbank bald aus dem DAX fliegen könnte. Einen Bürgerkrieg sieht der frühere Präsident Lech Walesa auf sein Land Polen zukommen. Grund? Jaroslaw Kaczynski, Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit, PIS, will nach Exekutive und Legislative auch das unabhängige Justizsystem in seine Machtzone eingliedern. Das gelingt über eine Absenkung der Pensionsgrenze von 70 auf 65. Fast jeder Dritte im Verfassungsgericht müsste aufhören. Mit ihrer Pensionierung aber fand sich Malgorzata Gerstorf, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, zunächst nicht ab und erschien gestern weiter zur Arbeit. Erst am Nachmittag verkündete sie, Ferien zu nehmen ein von ihr benannter Jurist übernimmt. Dass Frauen in Saudi-Arabien nun Pkw fahren dürfen, wollte Burger King werblich im TV ausnutzen. Die Story ging so, dass Frauen am Steuer von Männern gehänselt werden und als Entschädigung einen Wopher her gratis erhalten. Auf der Verpackung steht Celebrating Our Driving Woman. Reihenweise beschwerten sich jedoch Kundinnen über den Namen. To Wop heißt umgangssprachlich hart schlagen. Die zuständige deutsche Werbeagentur Grabatz Partner hat die Kampagne entworfen und wird dafür vermutlich keinen Award erhalten. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.